0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Hat Nono in Ihnen die Tochter von Arnold Schönberg gesehen oder einfach eine Frau?
1: Ich weiß nicht, vielleicht beides. Weil als Tochter von Schönberg konnte ich ihn verstehen und eine Komponistenfrau sein.
0: Was heißt das, eine Komponistenfrau sein?
1: Oh, das heißt respektieren, wenn jemand nicht, eine, vielleicht einen Wochenlang nicht mit einem spricht, weil er denkt und arbeitet, nicht? Oder auch, wenn ein Konzert gibt und es nicht gerade der größte Erfolg ist, das nicht so zu sehen als, oh mein Gott, jetzt ist was Furchtbares passiert, nicht? Und denken, vielleicht ist das doch nicht gut. Ich meine, es gibt solche Sachen und es gibt, ich weiß öfters haben Leute mich gefragt, besonders Frauen immer, ja, ja, gefällt Ihnen wirklich die Musik Ihres Mannes? Nicht solche Sachen, nicht das natürlich.
0: Gefällt sie Ihnen denn?
1: Ja. <lacht> ja. Ja, weil wenn man sie gut kennt und gute Aufführungen gehört hat, dann gefällt es den meisten Leuten. <lacht> es, ist, es hat viel zu tun mit den Aufführungen und mit den Leuten, die die Werke spielen. Ob die selber die Musik lieben und, und sie kennen und verstehen und kommunizieren wollen.
0: Sie haben Ihren Mann, Sie haben es gerade so angedeutet, auch durch schwierige Zeiten begleitet. Haben Sie ihn stützen können, ihm Kraft geben können, die er dann brauchte für diese künstlerische Arbeit, die ja eben aufreibend war, so wie er sie betrieben ja, ich hat?
1: ich weiß nicht, ob ich ihm wirklich geholfen habe. Ich habe, nicht äh, mit Worten, nicht also ihm gesagt, ja, das geht wohl, du wirst sehen, es geht, und so, nein. Und ich habe mir auch nicht komponieren geholfen, weil das passiert auch manchmal, dass Leute mich fragen, ob ich ihm geholfen habe mit, nein. Ich war sehr viel dabei, wir haben immer die Kinder mitgenommen, wenn wir gereist sind, und das war auch sehr gut.
0: Das ist ja dann vielleicht auch ganz schön schwierig, kleine Kinder zur Ruhe anzuhalten, wenn Komponisten arbeiten wollen. Aber
1: für die hat er Zeit gehabt. Für die Kinder, die durften also immer da sein.
0: Nicht wie bei Thomas Mann, wo... Nein,
1: und noch nichts wie Thomas Mann, also nichts. Einmal, glaube ich, bin ich mitgegangen, als mein Vater einmal, meine Eltern eingeladen waren bei Thomas Mann. Und dann musste ich im Garten draußen bleiben. Die Kinder durften nicht ins Haus kommen. Und gesagt, das war eine ganz andere Art. Sie haben sich auch die Frau von Thomas Mann hat auch geschrieben in ihrer Autobiografie, dass wir so unartig waren, weil wir sind, am Abend wollten wir am Tisch bleiben mit den Eltern. Also unmöglich, nicht?
0: Ihr Vater ist ja ein sehr alter Vater gewesen. Mhm. Und wenn ein Vater so viel älter ist, fragt man sich, wie kann er sich dann auf die Bedürfnisse kleiner Kinder einstellen?
1: Ja, für mich war er nicht so alt. Ich meine, ich habe ihn nicht als alten Mann kennengelernt. Er hat Tennis gespielt noch, als ich noch klein war und war interessiert in alles. Ich glaube, man bleibt jung, wenn man sich für die neuen Sachen interessiert. Und äh, ich weiß nicht, für mich war das überhaupt kein Problem. Für meine Brüder, die viel jünger sind, sie haben es mehr gespürt, weil die Väter von den anderen Kindern mit ihnen Baseball gespielt haben und solche Sachen nicht. Und das hat er nicht getan. Aber er hat sich sehr interessiert für Tennis von meinem Bruder und für das, was uns wichtig war. Es
0: wurde über Politik gesprochen mit Ihnen, den Kindern?
1: Nein, nein, eigentlich nicht. Das heißt, zur Kriegszeit hat man das Radio gehabt, so wusste man, was los ist in Europa und so. Es wurde nicht viel davon gesprochen.
0: Hat Ihr Vater Ihnen eine besondere Beziehung zu Österreich, zur deutschen Kultur irgendwie beigebracht?
1: Ja, nicht wirklich beigebracht, aber er hatte sie <lacht> ja.
0: mitgebracht.
1: Ja. Sie haben Deutsch gesprochen zu Hause. Mein Vater hat fast immer Englisch mit uns gesprochen, besonders mit meinen Brüdern, die noch klein waren. Und sie wollten eigentlich uns nicht es schwer machen, nicht? Sie wollten, dass wir passen in den Schulen und dass die Leute nicht uns sehen. Ich meine, sie hatten das mitgemacht, den Antisemitismus. Und sie wollten nicht, dass wenn wir jetzt in die Schule gehen, dass man irgendwie uns als deutsche Kinder... Ich habe das die komische Sache gehabt. Ich habe erst an der Universität ich eine... Mitschülerin aus der Volksschule wieder getroffen und wir waren also inzwischen fast 20, 18 so alt, nicht? und hat sie gesagt, ja, weißt du, ich muss dir was beichten. Und als du in der dritten Klasse warst, dann habe ich Angst gehabt, dass du mehr populär wirst. Und sie hatte Angst, die Kinder werden mich lieber haben als sie, und hat ihnen gesagt, ich bin eine Deutsche, und das war zur Kriegszeit. Aber ich habe nie verstanden, ich meine, damals wusste ich das nicht und ich habe nie verstanden, Sie sind nicht so freundlich mit mir. <lacht> Aber es hat mir nicht geschadet.
0: Ja, das wäre noch ein weites Feld, Sie zu fragen, fühlen Sie sich als Italienerin, als Europäerin, als Amerikanerin?
1: Ja, alles ein bisschen. Ich meine, wenn ich hier bin, dann fühle ich mich vielleicht Italiener. Wenn ich in Italien bin, dann... Ich fühle ich mich manchmal sogar Amerikanerin, jetzt nicht sehr, aber gerade in dieser Zeit.
0: Wegen dem Präsidenten.
1: Reise ich, reise ich lieber mit dem italienischen Pass. Ja, das ist traurig. Ich meine, wir sind jetzt in einer sehr schwierigen, dunklen Zeit.